0: La fiesta de hoy ciertamente eh, podríamos decir que es un regalo muy grande para nosotros en, cuan, en muchos elementos, en, muchos, en, en mucho significado y en mucho sentido. Tanto de carácter humano como podríamos decir de carácter espiritual, de carácter relacional, de carácter divino, en muchos aspectos. Uno tiene que hacer una lectura de cómo Dios me está hablando ¿no? a través de, de este acontecimiento, de este hecho. Cómo Dios me habla a mí, me ayuda y me enseña para que yo, pues yo aprenda. Aprenda de, de esos verdaderos modelos de humanidad, esos verdaderos modelos de manera de ser uno de ellos protagonista, la Santísima Virgen María. Un modelo y su prima Isabel eh, esto toca también a las relaciones familiares porque y es o sea uno con sinceridad tiene que evaluar porque muchas relaciones familiares que no son lo que deberían ser y y que lastimosamente pues como que al contrario, dejan mucho que desear y avergüenzan. Porque hay relaciones que no son que, que no son expresión de, de un amor verdadero, de un amor cristiano. Entonces lo primero es, la Virgen está en Nazaret. Después de que el ángel la visita, él en el contexto de la visita le cuenta. Y le dice, mira su prima Isabel ya tiene seis meses la que consideraban estéril o la que decían que era estéril. Porque para Dios no hay nada imposible. Y María inmediatamente escucha esa noticia. Ella primero se alegra muchísimo por Isabel. Pero el segundo detalle que tiene es que ella no calcula mucho el hecho de de asumir el reto de viajar, yo no sé si algunos, yo sé que hay varios aquí que han ido y saben cuánto hay de Nazaret a Jerusalén, al menos en carro, cuánto hay de ahí allá, es bastante lejos, bastantes horas en carro, a lomo de mula, es tiempo, son días y una mujer en cinta mucho más delicada entonces María asume dentro de su bondadoso corazón es una niña, ¿no? ella es una niña curioso, tiene 14 añitos porque en ese contexto la visita el ángel pero tiene la madurez que muchas mujeres de 80 y 90 años desearían tener muchas mujeres muy grandes deberían tener y porque tienen la madurez la madurez de un ser humano que ha madurado en el amor perfecto sabe amar ella sabe amar y el amor de María está por delante o sea el amor de María es un amor verdaderamente es un amor sincero de una amistad verdadera de, de una relación, y entonces ella se dispone a irse a ayudar a Isabel porque me necesita. Ella sencillamente desplaza incluso sus necesidades y se va a ayudar a Isabel. Eh, y este momento tan bonito, el lugar que celebra hoy este sitio en Aim Karim, que queda a. ¿Cuánto? ¿Media hora de Jerusalén, más o menos? Media hora, no es mucho. En carro, ¿no? Obviamente. De Jerusalén a media horita, es en las montañas, precisamente. Es muy cerquita. Y eh, es en medio, en medio de una zona montañosa muy bonita. Incluso la Virgen tuvo que subir bastante para llegar a la casa de, de ellos. Eh, ese encuentro de ellas dos es, no es solamente el encuentro de dos personas que se quieren, que se aman, sino de dos personas que llevan, que tienen dentro de su corazón un don, un regalo, una gracia, una bendición. Son dos, dos personas, dos personas bendecidas, amadas, que lo saben, lo reconocen. Isabel es una mujer que sabe que hay en ella está la bendición. Está en una edad avanzada y está embarazada. O sea, hay, una hay un milagro en ella. Y la Santísima Virgen María es una jovencita que ha sido sorprendida por el ángel que le ha manifestado en secreto que ella es la elegida. Ella nadie le había contado este secreto. lo único que le contó fue a José. De hecho, dentro del, de, de, del tiempito de relación, después de que José quedó como impactadito de la cosa, porque eso no fue fácil para José asumir que no lo comprendió muy bien al principio, fue ese espacio que se dieron ellos dos cuando ella se va y él pues se queda como madurando y reflexionando en todo lo que Dios ha revelado. Y entonces, se re, estas dos mujeres... Son dos mujeres que han puesto su confianza en un amor más grande, en una promesa, en una esperanza, en, en alguien que no engaña a nadie, en alguien que responde. Han puesto su confianza en él. Porque la Virgen María también, ella quería quería lo mejor para su vida. Nunca aspiró a serla más, más pero sí deseaba con toda su alma participar y estar cerca de esa gran manifestación de Dios. Y obviamente fue bendecida al ser elegida como la madre del Salvador. Imagínese, es la noticia, ¿no? Esa era la noticia. Y cuando una mujer está embarazada, dígame si no, que esa es la noticia que quiere contarle a toda su familia. O sea, esa es la noticia, la gran noticia. Además que es una alegría para toda la familia, ¿no? Entonces ella, primero que todo, a nadie le ha contado. Llega a la casa de Isabel, muy feliz de ese encuentro, y lo único que hace, tal vez, ¿qué le diría a Isabel ella? Shalom o alguna otra expresión que pues shalom ¿saben qué quiere decir? la paz sea con con ustedes o la paz sea con esta casa eh, ¿pudo haberle dicho eso? shalom alején oh. pero el punto es que de la manera en que se lo dice ahorita lo saludaron los de al lado ¿cierto? ¿usted qué sintió? Cuando lo saludaron, ¿sí sintió alegría? ¿Alcanzó a sentirla? No sé si le alcanzaron a transmitir un poquito de alegría, sí o no. ¿Qué siente usted cuando llega a su casa y le saludan, sí? El saludo es bueno, ¿ah? Regularmente llegan a la casa, sale el perrito o el gatico y dice, ay mi amor, ¿cómo estás? Como le quiera decir, se riega, besitos, abracitos. Se encuentra con el primer miembro de la familia y, ¿cómo le va? El otro miembro de familia, diciendo quién fuera perrito, gatico. La forma en que nos, incluso la forma en que nos saludamos en una forma de amarnos, cómo nos amamos, cómo nos queremos. Hay gente muy cálida, porque hay gente muy cálida. Hay gente muy que abraza con el saludo, ¿no? Que acoge con el saludo. Y eso es bonito. Y hay otra gente que uno dice, ¿será que mejor me voy? como que llegue a mala hora, como que no es un buen momento. Y uno puede sentir en algún momento eso, por las actitudes, los gestos, las expresiones, porque esto revela todo lo que hay aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Esto es, así usted trate de taparlo de alguna manera, aquí está. Por eso dicen que este es el espejo del alma su rostro lo revela todo lo grato o lo no grato lo bueno o lo malo el punto de esto es que esta es una lección muy grande es la lección de que verdaderamente quien está lleno de amor da amor expresa amor porque estar lleno de amor es estar lleno de Dios. Así de sencillo, eso se traduce fácil. El que ama y en el que ama vive Dios. Y el que está lleno de ira, de rabia, de resentimiento, de odio, de amargura. Imagínense quién vive ahí. Uno puede decir con seguridad: llegué al infierno. Porque, ¿qué puede haber ahí? Por eso es importante sanarse de todas aquellas cosas oscuras que hay en el corazón, en la mente, en el espíritu. En, o sea, y que viva en usted el amor. Hay que sanar las heridas de amor. Hay que sanar. Hay gente que lastimosamente no resuelve estas cosas y las deja ahí como un ciclo interminable, como una realidad abierta. Nunca. Nunca sana eso. Y eso se da hasta en los mejores casos. Parejas, yo sé que ustedes no, porque ustedes hacen ejercicio, pero parejas, yo lo señalo a ellos porque ellos son los que dirigen el equipo de parejas y ellos lo saben. No es porque ellos sean problemáticos y anden agarrados a toda hora. Pero existen muchísimas parejas que se viven hiriendo a cada, nada, se hieren con una facilidad impresionante. Pero se han acostumbrado a vivir de esa manera anómala y tóxica, enfermiza y dañina, y siguen la vida como si nada pasara, pero se hacen mucho daño. Y no tienen, una, y no tienen la delicadeza de hacer un alto para sanarse para pedirse perdón nada nadie dice nada la cosa no se sana nunca y el día que uno de los dos revienta dice uy pero yo qué le hice Que nunca ha habido perdón nunca se ha pedido perdón nunca se ha dado disculpas nunca se ha dicho con humildad me equivoqué y esto es relación no solo de parejas padres e hijos hijos y padres la ofensa mutua la agresión mutua y nadie nadie dice nada el otro día sí, ya nos dimos un beso nos dimos un abrazo sí, pero diga la palabra mágica perdónenme Reconózcalo, deje de ser ¿qué? orgulloso ¿sí? aprenda aprenda entonces en este sentido una persona llena de Dios llena de amor es una persona que sana en su ser estás una persona así es una persona que, que hace muy bien, muy feliz en los encuentros, muy alegre en los encuentros. ¡Qué bueno es verte! ¡Qué rico es verte! ¿No le han dicho? ¿O le han dicho, ay, otra vez usted? <risa> Uno medio le entiende, porque hay gente muy delicada que dice, ve, no te estaba esperando. O alguna cosa así suavecita, viene una cosa un poquito más disimulada. Pero es importante comprender que, mire, yo no he pasado el primer renglón del evangelio. Tranquilos que no voy a explicarlo todo. Pero a mí me parece que. Esto da para, para, de verdad, uno evaluar, uno profundizar y uno, de verdad, no tanto, yo no los pongo aquí como a compararse, sino como a proyectarse. O sea, uno siempre busca ser mejor, ¿o no? Uno busca crecer, ser mejor, porque la vida es eso, uno puede mejorar, uno debe mejorar. Pregúntale al de al lado, ¿usted puede mejorar? ver, pregúntele. pregúntele. O se va a quedar así, pregúntele, o se va a quedar así como está. Y yo creo que esa es la esperanza de todos, de que las cosas mejoren. Usted quiere, cada quien tiene su expectativa de que el otro cambie. ¿Y usted cuándo lo va a hacer? Porque yo no puedo demandar lo que no, estoy, lo que no doy. Entonces, en ese sentido, miren cómo es importante... Eso, la visita mutua, cómo yo me visito, cómo yo visito al otro, cómo yo entro en el otro, cómo yo entro al, al terreno sagrado del otro, cómo entro al terreno sagrado y delicado de su vida, cómo me meto en su intimidad. El Señor le dijo a Moisés, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es santo muchas veces por nuestra falta de de verdad no sé de delicadeza de humildad de de respeto hemos entrado y hemos atropellado la vida del otro hemos hemos Arrasado. ¿Cómo es que digo? Hemos sido invasivos, hemos sido. Y nos hemos metido de una manera sin pedir permiso en la intimidad del otro, en el corazón, en su vida. Y le hemos violentado porque eso es violencia. ¿O no? ¿Y el otro se merece que le traten bien o no? Toca la puerta. Pero tocar a la puerta no es solamente un formalismo. Tocar a la puerta es, es respetar, es pedir permiso, es, es saber que yo no tengo un derecho adquirido sobre nadie. ¿Pero y por qué tengo que tocar a la puerta si es mi hijo? No, toque a la puerta. Si es mi marido, toque a la puerta. Si es mi mamá, toque a la puerta pida permiso para entrar al corazón, pida permiso para entrar a la vida, pida permiso para irrumpir en su realidad y hágalo con delicadeza, hágalo como le gustaría a usted. En ese sentido, muchos nos hemos hecho daño hasta en eso, en ese detalle. Y muchos de los diálogos que tienen muchas parejas heridas y dañadas es porque no me preguntaste. Porque no me dijiste. Porque no contaste conmigo. Y no solo parejas, familias en sí, muchas. Entonces, a mí me parece que esto es importante, a ver. Eh, no nos tratemos de cualquier manera, mire, estas dos mujeres se respetan al máximo, se respetan y hay un, un detalle importantísimo, se admiran, usted admira a los de su casa, los admira, ¿O usted voltea y dice, mire un, un momentico, pero no, no voy a hacer cara porque de pronto le descubren, mire, mire suavemente, ¿Usted admira a los de su casa? ¿Usted admira a los suyos? ¿Usted admira al otro? No solo lo mira, sino que lo admira, es decir, lo valora, reconoce la grandeza de esa persona. Creo que eso es importante, o oh no es importante. Yo pienso que esto, son dos mujeres que parten de un criterio fundamental las dos las dos de una manera especial eh, están en función muy delicada de la grandeza de la otra del don grande que tiene la otra persona y usted se siente tan bien pero también cuando alguien le trata bien cuando es tan delicado con usted usted se siente tan bien Entonces, creo que debemos pedir a la Virgen que nos ayude a crecer en esa capacidad de amar, admirar y respetar al otro en grado sumo. No mirarle mal. Mire, esto es una de las cosas feas que existen en la humanidad. La gente que mira mal, y hay gente que no se da cuenta, pero con la mirada, lo exacto. Y no solo la mirada, la torcida de boca o la, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas son son fuertes. O sea, eso es de entrada eso eso hace mucho daño. Yo, a mí sí me parece que hay que aprender a, hay que aprender a ser delicados y hay que aprender a ser eh, acogedores, cálidos. Porque eso es ser bienvenido. Bienvenido a mi vida. Puede entrar. Y, y es importante compartir, o sea, ese momento es muy bonito de compartir la vida. Eh, es importante ayudarnos mutuamente. María fue a visitar a Isabel con un criterio fundamental. Yo no vengo a incomodar, yo vengo a ayudar, no vengo a molestar. Eh, lo otro hermoso es, claro, apenas María saluda, inmediatamente ¿qué siente Isabel? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a Isabel? Claro, todo su ser entró en sus solos saludos, sus solas palabras de amor, inmediatamente impactaron su ser y la llenaron de gozo. De gozo. Eso es la alegría del encuentro. La alegría del encuentro. Yo no sé si las relaciones nuestras se parecen un poquito a eso. O eso parece, no sé. Novela de Navidad, esas novelas. O nuestros encuentros son, son felices. Encuentros felices. Felices. La alegría del encuentro. La alegría de estar juntos. Y esa alegría del encuentro tiene muchas etapas, muchas dimensiones de nuestra vida. La alegría del encuentro de las familias. Vamos a reunirnos con la gente de la familia. Mija, llame a toda su familia. No vaya a llamar al... A, al hijo de, de fulana o al marido de... A ese no me lo traiga, es infeliz, no lo quiero ver por aquí. O oh, mi hijo, vamos a celebrarle el cumpleaños, ¿a quién quiere que invite? Tal vez no invite a su familia porque la mía no la quiero ni ver. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces esos encuentros de familia a veces son tan, tan duras porque lo que va por delante lo primero que va por delante es la crítica el juicio el, el celo el comentario el, todas esas cosas es que eso no se aplica solamente al encuentro de dos personas es es el reflejo de toda una experiencia. Nosotros debemos desintoxicar nuestras familias de encuentros dañinos, de encuentros tóxicos, de encuentros enfermizos. Encuentros en los que muchas veces uno sale peor y tal vez dice, no me vuelvan a invitar a esto. ¿Cuánta gente se aísla y nunca más quiere volver a un encuentro familiar? Por eso, porque no experimentó la alegría del encuentro. Entonces, a ver, yo, yo sí pienso que esto es muy importante porque de la misma manera Dios nos quiere visitar a nosotros. Pero es que Dios es un caballero delicadísimo y Él quiere llegar a mi vida, pero me quiere encontrar con actitud de acogida, con actitud de, de deseo. Quiero que vengas a mi vida y cuántas veces Dios incluso lastimosamente tiene que padecer el desprecio nuestro, la indiferencia o el desgano nuestro. Ay, va a venir. ¿y cómo se manifiesta? vamos a misa ¡ay no! esa es una forma oremos un ratito ah, tan rezandero usted tan rezandera o cualquier cosa de esas ¿le gustaría confesarse? ¡no! o muchas de esas expresiones creo que esto es importante porque a mí me parece que comencemos. No quiero avanzar más en el Evangelio ni avanzar más en la. Solamente ahí. Solamente en ese nivel de, de encuentro. Creo que deberíamos hacer algo importante para mejorar nuestros encuentros. Que quien, que quien se encuentra con usted quede con ganas de más y diga: Ay, qué rico. ¿Cómo nos sentimos de bien? ¿Cómo me sentí de bien? tanto que de verdad usted lo dice no de labios para afuera sino de corazón me gustaría volverte a ver que se repita ¿no? sería bueno es el sentido de un encuentro que edifica, un encuentro que llena, un encuentro que fortalece, hay muchos encuentros que no dejan nada y qué bueno que los encuentros sean para ayudarnos y no que sencillamente seamos indiferentes ante, el, ante, ante ese encuentro que Dios nos ha regalado. A veces no queremos encontrarnos con nadie porque no queremos que nos comprometan con nada. Es que no. La alegría, la alegría de buscar, la alegría de solo... Mire, ustedes no saben el milagro que da el solo hecho de reunirse a compartir, solo hecho de aprender a, a perder el tiempo con los que decimos que queremos. Qué rico es aprender a perder tiempo con los otros. Es la alegría de estar juntos. ¿Cuántos hijos añoran que su papá un día les invite solos a comer, a caminar, a hablar? que su mamá le dedique un rato, que su hijo. ¿Cuántas suegritas hay marginadas por ahí que esperan que su, su nuerita o su yernito les invite? ¿Cuánta gente hay que quisieran estar más cerca de nosotros y que quisieran... Eh, sentirse acogidos, amados. Dios nos quiere visitar. De la misma manera como María ha visitado a su prima, esa es la visita del amor de los que se quieren, de los que se aman verdaderamente. Pero Dios también nos quiere visitar porque nos quiere, nos ama y quiere estar con nosotros para ayudarnos, no para incomodarnos, sino para ayudarnos. Lo importante es, y la pregunta que quiero que hoy se les quede en el corazón es, ¿cómo te recibo? ¿Cómo, cómo abro mi corazón? hay una frase muy bonita de Apocalipsis 3.20 él dice mira que yo estoy a la puerta y llamo porque esa es la expresión de Dios él es un caballero mira que yo estoy a la puerta y llamo si alguno si alguno escucha mi voz y me abre y me invita a entrar porque ese es el otro punto. ¿Usted a quién deja entrar? ¿Y hasta dónde? Y me invita a entrar, tal vez a la sala. De pronto un poquito más para allá. Pero a quién deja entrar a usted hasta el, su último cuarto, a su intimidad. Si alguno me abre y me deja entrar, yo entraré a él, a él y cenaré con él y él conmigo Dios quiere entrar y quiere que tú lo recibas que tú lo acojas pero algo muy importante que tú lo disfrutes que te sientas a gusto con él porque él no viene para incomodar sino que él viene para hacer tu vida más bella bendecida feliz como el encuentro de estas dos mujeres es un encuentro feliz Dios quiere llegar a tu vida ¿Será que está tocando? ¿Será que no le has abierto? ¿Será que se queda fuera todavía? ¿O será que lo dejarás entrar?